0: tiempo, este tema que queremos abordar desde Reina del Cielo, que se trata de la teología del cuerpo, nada más y nada menos. Y bueno, para esto hemos contactado a dos personas, a María Fernanda Quinteros y al padre Leandro Bonín, para que nos cuenten un poquito de qué se trata todo esto. Les cuento que María Fernanda Quinteros es arquitecta, se ha formado en Teología del Cuerpo y Educación Sexual, es iniciadora del apostolado Vocación al Amor, que difunde justamente la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Por otro lado, el padre Leandro Bonín, es sacerdote en Paraná, Entre Ríos, licenciado en Ciencias para la Familia y autor de varios libros sobre liturgia, vida y familia. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias, por esta comunicación con Reina del Cielo. Estamos cada uno en nuestra casa. Eugenia, Fabiana y Rafael, ¿cómo están ustedes?
1: Hola, muy buenos días. Un gustazo compartir este espacio con ustedes y muy contentos de poder también hacer llegar el anuncio de la Teología del Cuerpo a todos los oyentes de la
2: radio. Buenos, buenos días, días, María Fernanda. Eh, eh, compartir estos minutos eh, Muchas gracias también por este espacio Y buenos días también a cada uno de los oyentes
0: Bueno, muchísimas gracias Gracias a ustedes, ¿no? Realmente por tomarse este tiempo los dos este, Y bueno, tratar de echar un poquito de luz A este tema que nos eh, ocupa y nos preocupa, ¿verdad? Eh, hoy día en las que el tema del cuerpo, ¿no? Está tan vapuleado Es como que el cuerpo ya... Es cualquier cosa, ¿no? O sea, lo usamos, lo tatuamos, le hacemos piercing, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos con nuestro cuerpo? Bueno, yo les voy a ir preguntando, entre los tres vamos a ir haciéndoles preguntas, ustedes decidan quién contesta. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué explica, ¿no? Que de qué se trata la teología del cuerpo y cuál es su relación con San Juan Pablo II?
1: Bueno, antes que nada, es interesante eh, darse cuenta de que la Teología del Cuerpo es como una creación de San Juan Pablo II. De hecho, el primero que utilizó la expresión Teología del Cuerpo fue San Juan Pablo II. Antes de ello, no existía como tal. Y San Juan Pablo II fue entregando lo que hoy constituye el cuerpo, de la Teología del Cuerpo, a lo largo de cinco años. Él cuando asume como papa, el 16 de octubre de 1978, se estaba preparando el sínodo para la familia. Y entonces en septiembre del año siguiente, o sea, apenas casi menos de un año después, él dice, yo quiero contribuir al desarrollo del sínodo para la familia, pero no tocando los temas específicos de la familia, es decir, la problemática económica de la familia, la división en la familia, el futuro de la familia, sino en las bases ...de lo que constituye la base de la familia... ...es decir, de la antropología... ...Juan Pablo II a través de la Teología del Cuerpo... ...lo que propone es justamente una antropología... ...una antropología basada en las Sagradas Escrituras... ...como vamos a ver inmediatamente... Y ...entonces él fue dando 129 discursos... ...estos 129 discursos fueron desde septiembre de 1979... ...hasta noviembre de 1984... ...fueron interrumpidos en primer lugar por el atentado que ocurrió el 13 de mayo de 1981. Fueron varios meses que él no pudo ir a encontrarse con los fieles, sea al aula Pablo VI o a la Plaza San Pedro, y retoma las catequesis hablando de la resurrección, de la vida eterna y de la resurrección. Y después, en el año 83, que fue el año santo de la redención, también fueron interrumpidas. Esas 129 catequesis, además, son completadas con algunas catequesis que el Papa tenía preparadas, pero no pronunció, porque tocaban algunos temas, quizá eran demasiado específicos sobre el matrimonio y la vida conyugal, pero en su conjunto nos dan una visión panorámica de lo que Juan Pablo II va a llamar el amor humano en el plan divino. Si tuviéramos que decir de qué hablan las catequesis y la teología del cuerpo, hablan del amor humano en el plan divino. Pero como el amor humano, como el amor es una realidad tan esencial para describir, para definir a la persona humana, en el fondo de lo que habla la teología del cuerpo es de quién es el hombre y de qué es ser persona humana y cómo el ser humano, cómo la persona humana puede amar de verdad y por qué estamos diseñados y creados para el amor. Y dentro de ese contexto, de esas dos preguntas, quién es el hombre cómo está llamado a amar qué lugar ocupa el cuerpo y cómo debe ser tratado, respetado, reverenciado y qué nos dice el cuerpo sobre nuestra vocación, sobre nuestra dignidad y sobre nuestra llamada al amor.
0: Qué interesante, ¿no? Nada más y nada menos, justamente en un momento donde el cuerpo está tan eh, usado de distintas maneras, ¿verdad? Y uno, yo, la verdad, le digo, padre, este... Hoy, antes era, digamos, lo atípico una persona con tatuaje. Hoy yo miro por la calle y lo atípico es el que no tiene tatuaje ya. Y hay veces uno ve personas todas, 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 absolutamente tatuadas. Y bueno, eh, vemos un poquito, esto me parece muy interesante, ¿no?, para ver más allá de este tema eh, cómo tratamos a nuestro cuerpo. Bueno, Euge, vos tenías otra pregunta. Sí, bueno, muchas gracias Padre, muchas gracias María Fernanda, eh, qué placer poder compartir este ratito. Y bueno, y para que los oyentes puedan ir ya así ahondando y conociendo un poco más sobre la teología del cuerpo, ¿a qué parte de la revelación de Dios en la Biblia apunta a conocer con profundidad? ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, un curso con ustedes en vocación al amor, como hice yo, ¿a qué parte de la Biblia vamos y de la revelación de Dios?
2: Buenos días, ¿cómo están? Bien, en realidad la Teología del Cuerpo implica toda la Sagrada Escritura, no? específicamente algunos libros de la Sagrada Escritura, pero un ciclo, eh, porque son seis ciclos en realidad, el que más llama la atención de alguna forma es el primer ciclo, porque nos invita a pasar ese umbral del pecado original, porque muchas veces eh, como que somos reticentes a leer Génesis, por ejemplo, porque solamente pensamos que habla del pecado original, de esa caída, ¿no? Entonces es como que demasiado pesado y a veces demasiado oscuro volver a ese punto para encontrar algo de luz. Pero algo muy principal de la teología del cuerpo es que nos invita a pasar esa puerta, ir a ese principio, sobre todo para encontrarme con dos verdades y dos principios que van a iluminar mi mirada sobre mí mismo, ¿no? Sobre la experiencia de ser cuerpo, que es que yo soy mi cuerpo y que mi cuerpo revela a Dios. Y por eso, Juan Pablo II, lo primero que hace es situarnos en una discusión que existe entre Cristo y los fariseos, donde hablan sobre el matrimonio, sobre el divorcio, donde en definitiva la duda en los varones es si pueden amar fielmente para siempre, y si la mujer sí. es realmente un objeto o un sujeto de amor para ser elegido y conquistado y amado eh, por siempre, ¿no? Entonces, ellos, visto mismo, no les contesta en ese momento, se toma un tiempo, los mira y les dice, vamos al principio. Para entender cuál es la raíz y cuál es el sentido de esta pregunta. Porque a veces pensamos que tenemos que buscar fuera de nosotros o fuera de lo que ya sabemos, y resulta que esta verdad está inscrito en nuestros propios cuerpos. Porque cuando Dios nos crea, así como dice Génesis 1 y Génesis 2, ya deja un mapa, deja una guía, deja un lenguaje para que simplemente releamos en el orden de la verdad y del amor y podamos responder. Entonces, cuando vamos a este Génesis, primeramente nos habla de que somos como esa cúspide de la creación. Es decir, cualquier paisaje que conozcamos, cualquier eh, viaje que hicimos, y ese paisaje quedó como retenido en nuestra memoria, nada de eso, ni la catarata más grande, ni el salto de la montaña más impresionante, ni, ni el atardecer eh, más precioso que hayas visto, nada de eso se compara con tu valor. Nada de eso se compara con lo que vale una sola persona humana. Entonces, primeramente, nos lleva a maravillarnos de la primera vocación que todos tenemos, que es a existir, donde Dios, no necesitando de nada ni de nadie, me llama a existir a mí, único, irrepetible, irreemplazable. Quiere decir que nadie como vos, nunca hubo antes nadie en toda la historia de la humanidad, en este momento no existe nadie, y no existirá nunca nadie dentro del estilo de la humanidad como una sola persona, único, total y repetible. Y en esa unicidad yo revelo algo de Dios. Pero lo interesante es que cada uno de nosotros revela algo de Dios en su ser femenino o masculino. Porque Dios cuando crea el ser humano, no dice los crea eh, pacientes y generosos, los crea piadosos y, 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 y piadosos o generosos y y puros, dice, los crea varón y mujer entonces, hay algo en ese dato, que no tan solo es biológico, y no tan solo es tan antropológico sino que es teológico yo como mujer, revelo algo de Dios, mis hermanos varones revelan algo de Dios como varones y eso es algo impresionante, pero también en Génesis 2, cuando ya entramos en este relato, de cómo Dios crea con arcillas, sopla lento de vida, entramos en un relato que es mucho más como subjetivo es decir entramos en el corazón del varón y de la mujer para poder saber qué estaban experimentando al ser creados y es ahí donde nos encontramos con experiencias que nosotros aún tenemos en el día a día porque hablamos de la soledad de ese deseo de entrar en relación con los demás que es la comunión el anhelo de sabernos mirado y sabernos mirados bien no reducidos con la mirada pero también el deseo que de cuando amamos amemos integralmente es decir que todas nuestras dimensiones estén unificadas o integradas para poder responder al amor. Y ahí encontramos como la respuesta de por qué, a pesar de todo lo que vivimos hoy aquí, nosotros anhelamos un amor como en el principio. Pero algo importante en la teología del cuerpo es que la manera y la respuesta para la identidad propia y para cómo puedo amar para ser feliz, ya está inscrito en este propio cuerpo, que me revela que quién soy, porque nada que toque el cuerpo deja de rozar el alma porque yo soy una unidad, no la puedo dividir de hecho lo único fuerte que divide la unidad cuerpo y alma es la muerte y en ese, y en ese ser cuerpo, el cuerpo me revela un origen porque me revela que vengo de alguien lo otros sí es, que otras personas fueron necesarias para que yo exista hoy me revela mi sentido de relación comunional y me revela también mi sentido y mi llamado a ser una persona fecunda no biológica y espiritualmente.
0: Muy interesante, Rafa.
2: Buenísimo. ¿Qué tal,
1: padre Leandro, María Fernanda? Realmente un gusto escucharlos. ¿eh? Yo quería preguntarles concretamente, digamos, ¿cómo podría impactar en la vida de cada uno de nosotros, en mi vida, digamos? ¿Cómo puede impactar conocer a través de la teología del cuerpo el verdadero plan de Dios en su creación antes del pecado, ¿eh? lo llamamos el pecado original del hombre? Bueno, eh, la respuesta es multiforme y de hecho nosotros nos dedicamos en gran medida a predicar la teología del cuerpo a través de retiros. Eh, muy pronto tendremos un retiro en Pilar, Buenos Aires, justamente. Y lo que te puedo decir es que los testimonios son múltiples, son muy variados, porque las personas reciben este anuncio y a cada uno les llega de un modo distinto. Por ejemplo, para algunas personas eh, la experiencia ha sido tal vez de venir a la existencia con una duda. ¿Valgo? ¿Yo tengo un valor? Uh -huh. y incluso algunos de nosotros podemos preguntarnos. Eh, ¿Fui deseado? ¿Fui planeado por alguien? ¿O vine al mundo por casualidad o por error? Perdón, yo sé que estos temas son delicadísimos, pero es la experiencia de muchos. Cuando se encuentran con el primer relato del Génesis y cuando ven allí que el Padre Creador pronuncia nuestro nombre porque no estamos acá solo por la unión de un óvulo y un espermatozoide sino porque el Padre ha decidido que yo existiera y que Dios está pronunciando mi nombre en este momento y cada latido de mi corazón es un sí del Padre a mi existencia eso te cambia la vida, eso puede sanar muchas heridas, muchas fragilidades de la autoestima en la valoración de vos mismo otro modo que puede impactar es justamente en reconocer que yo no soy solo alma no soy solo espiritualidad sino que también mi cuerpo forma parte de mi camino de santidad entonces hay algunas personas que en su formación han recibido una formación muy buena en cuanto a lo doctrinal, en cuanto a cuánto hay que rezar, en cuanto a la presencia de Jesús en la Eucaristía, en cuanto a la invocación al Espíritu Santo, pero tal vez había en esa formación como un cierto desdén hacia el cuerpo. Como que el alma es primera categoría, primera división, y el cuerpo es segunda división o tercera o cuarta división. El cuerpo no importa, lo que importa es el alma. Y esta teología sí. del cuerpo te hace ver que ser persona es vivir en una integración entre el alma y el cuerpo, y que el cuerpo es el lugar donde se expresa y se manifiesta el alma. Y que hay un modo sí. adecuado de tratar el cuerpo, que no es ni el desprecio o la banalización que está presente en nuestra cultura, pero tampoco es el culto al cuerpo. O sea, no, no hay que tratar al cuerpo como un ídolo, pero tampoco hay que despreciarlo. El cuerpo es un icono, podríamos decir así, es imagen del alma, es imagen, expresión visible del interior de la persona y es imagen de Dios. Y, y lo último, muy brevemente, es en torno a esta cuestión de la sexualidad y del impulso sexual. Sabemos que eh, antes de que existiera Juan Pablo II como Papa, él ya era obispo y luego cardenal cuando se desencadena la revolución sexual que como que puso patas para arriba toda la comprensión de la persona humana, del matrimonio, del amor. Y la teología del cuerpo te permite ver el impulso sexual, la identidad sexual como varón, como mujer, los deseos del corazón, los procesos biológicos con una mirada totalmente diferente. Y también comprender que este impulso sexual, este atractivo que yo siento como varón hacia la mujer, que la mujer siente al varón, es en su origen sano, santo, precioso, pero que en mí también está presente la herida del pecado original. Entonces el Espíritu Santo en la teología del cuerpo tiene un protagonismo clave, porque te regala la gracia a discernir. ¿Esto viene de Dios? ¿Esto es conforme al diseño de Dios? ¿O esto es fruto del pecado original en mí? o del influjo de la cultura, para rechazar esto segundo y para abrazar con mucha gratitud y belleza lo primero. Bueno, estos son solo tres, pero la experiencia para muchas personas es una experiencia de una renovada libertad, una auténtica libertad. Nos encanta la frase de San Pablo que habla de la gloriosa libertad de los hijos de Dios y que estamos bien hechos que no estamos fallados estamos bien hechos hay una herida en nosotros que no viene de Dios sino que es consecuencia del pecado original pero Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas y esa es la experiencia de muchos en los retiros especialmente
0: y la verdad que todo esto es, eh, nos hace replantear tantas cosas no eh, mi pregunta es en estos talleres que ustedes están dando ¿tienen si nos podrían contar experiencias ¿no? que han vivido de alguna persona que se ha acercado, ¿no? Sabemos que hoy día todo este tema de la liberación sexual, de la eh, teología de, de la este, tema del género, ¿verdad? Eh, está como muy está muy instalado y nos pasa que resulta difícil eh, defenderlo sin recibir a veces una agresión eh, y bueno, me gustaría si ustedes nos pueden contar qué experiencias han vivido al respecto eh, en estos talleres y cómo podemos prepararnos nosotros, ¿no?, para dar una respuesta a, a este tema tan actual y que nos sentimos muchas veces, al menos yo, me siento bastante ignorante.
2: Bien, sí, esto es importante porque en un principio quizás al encontrar, digamos, toda la la belleza de la verdad, que si bien ya es perseguida dentro de la iglesia pero quizás muchas veces no ha sido mostrada con, justamente con belleza con, con esplendor eh, con caridad también, pensemos que en un principio podríamos como hacer como apologética ¿no? con la teología del cuerpo
0: ¿Qué?
2: y en realidad eh, lo más teología del cuerpo que, que puede existir es encarnarla, vivirla ¿no? y en eso claramente uh -huh. el otro siempre es un don el otro siempre es un regalo para mi vida, el otro sigue siendo único, irrepetible y reemplazable. Y por supuesto que en algunos talleres hemos tenido personas que quizás iban con esta, con estas dudas personales, sobre todo jamás, eh, gracias a Dios, eh, tuvimos agresiones, eh, contraindicaciones con respecto a lo que estábamos planteando. O Porque de alguna forma, eh, justamente nuestros talleres y nuestros retiros tienen un proceso en cuanto a tiempo, porque no vamos inmediatamente a lo que Dios nos dice cómo amar. Porque muchas veces no amamos como desearíamos amar, porque nos olvidamos quiénes somos. Porque hay, hay un, como un cortocircuito todavía con la propia identidad. Y esto no hace falta ni siquiera eh, incluso eh, tener la bandera de la ideología de género, o ser una persona con atracción al mismo sexo, o tener algún tipo de disforia de género. Muchas veces, personas que no están digamos, enseñando esto, aún así pueden vivir dentro de la misma iglesia como desintegradas. Es decir, una mujer no aportando su auténtica feminidad y un varón no abrazando realmente su masculinidad. Entonces, teología del cuerpo es para todos, ¿no? eh, Lo más difícil creo que ha sido eh, cuando a la, a la persona se le invita a poder decir, yo soy mi cuerpo, porque claro, en el uh -huh. principio es muy sencillo, hay una feminidad ordenada, hay una masculinidad ordenada. Pero hoy en la historia, a un varón, a una mujer que ha pasado por el desamor, por el rechazo, por el aborto, por el abuso, eh, por la falta de estima, por la falta de protección, y muchas situaciones, muchísimas más. Poder decir, yo soy mi cuerpo, es decir, yo soy esto que he vivido, y me ha tocado vivir, pero también esto que he elegido. Entonces, yo soy mi cuerpo, decirlo así, tan solo, simplemente por mis propias fuerzas, no es fácil vivir en esta unicidad o abrazando todo, esto, todo lo que implica esta identidad. Es por eso, sobre todo, que la teología del cuerpo tiene este fuerte anuncio de la redención. Que la redención no es algo que sucedió hace miles de años y ya sucedió, por supuesto, sino que es un proceso que tiene que ser subjetivo, donde cada persona en su historia de vida personal necesita abrazar cada rincón de su experiencia de vida sobre todo en su ser cuerpo, a la luz de que Cristo hace nuevas todas las cosas por supuesto que hemos tenido personas que luego de un taller o de un retiro se dieron cuenta de que había aspectos de su feminidad eh, que no lo estaban viviendo que no lo estaban pudiendo abrazar porque quizás tuvieron una eh, mala experiencia en su niñez en su juventud y reconocer que Cristo está en esa herida, está en esa falta de integración que quiere regalar la sanación, que quiere regalar la integración de la persona, que ser salvado significa ser sanados es entonces cuando las personas se abren a hacerle lugar a Cristo, a que esta historia y a que esta responsabilidad de decir yo soy mi cuerpo con todo lo que implica no sea simplemente decirlo en una soledad y en una incomprensión es sobre todo creo es una luz tan grande donde la persona no puede ser la misma que antes porque no, no se mira del mismo modo Comprende que puede vivir para una mirada de un otro con mayúscula y que esa mirada siempre es incondicional. Y que, si bien esa persona ha pasado por muchísimas situaciones, eh, tiene disforia de género, tiene AMS, o sea, la situación que, que tenga, siempre es amado. Siempre hay alguien que me elige para vivir una comunión sin ti. Una mm. teología del cuerpo. Eh, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿cómo podemos darte el eje del cuerpo si no hablar a Dios? Es imposible. Porque yo puedo dar afectividad, eh, educación a la sexualidad, pero si yo quiero que la persona se encuentre con la verdad, implica que la persona se encuentre con Cristo, que es la persona, que es la verdad. El encuentro con el amor, con mayúscula, es lo único que cambia la vida. Es lo único que a mí me hace realmente mirarme con la mirada de ese amado. Que me mira así... Hoy también, en mi fragilidad, en mi pecado, en mi vicio, en mi caída, me sigue mirando de la misma manera. Y ahí es donde me encuentro con que yo no puedo hacer nada para merecer este amor. Este amor me es dado. Es esa la buena nueva que salva. Personas con AMS que se han encontrado con el amor de Cristo y se han dado cuenta de que no necesitaban el amor de ningún otro hombre porque el hombre con mayúscula ya había muerto por él ya había dado su vida por él y, y lo había elegido eternamente. Personas, inclusive, quizás eh, separadas o viudas, o personas solteras que queriendo formar una familia no encuentran a ese esposo, a esa esposa, y realmente se pueden dar cuenta que no hace falta esperar a ese día que se concrete eh, esa comunión o encuentren esa comunidad, si están llamadas a la vida religiosa, que hoy es el gran día para vivir el gran amor porque ese que anhela la comunión más grande conmigo ya se da por completo hoy y que la mayor intimidad que una persona puede desear es ser en una sola carne uno con otro se da sobre todo en la Eucaristía donde Cristo que se encarna, que se hace cuerpo y por eso el cuerpo entra en la puerta principal de la teología se queda conmigo porque me prepara una morada pero también desea ser uno conmigo ya ahora como anticipo del cielo y eso sucede en cada, en cada Eucaristía en cada misa. Entonces, eh, la persona tiene otra apertura, se encuentra con esta buena nueva, abraza esta unidad que es eh, decir yo soy mi cuerpo y la posibilidad de poder pronunciarlo desde lo más profundo de su corazón, sabiendo que allí, sabiendo que en esa herida, sabiendo que en esa falta de integración, Dios quiere regalar unicidad, quiere regalar integración, quiere regalar sanación. Entonces, todos estamos invitados a abrirnos a esta buena nueva y dejar que Cristo nos revele quienes estamos llamados a ser.
0: Bueno, realmente este, muy interesante todo esto y además eh, llega mucho al corazón, ¿no? Eh, bueno, eh, queríamos un poquito eh, comentar a la gente de este taller que ustedes están organizando, decían, acá en la zona de Pilar. ¿De qué manera o podemos participar o anotarnos o ya está completo?
1: <risa> bueno, el retiro lo hemos lanzado ayer, así que sí. todavía hay, hay cupos. Sí. Nuestros retiros eh, son, tenemos varios retiros, pero el que vamos a hacer en Pilar se llama Deja que Cristo te revele quién estás llamado a ser. Es un mm -hmm. encuentro profundo con Jesús Eucaristía, donde vamos recorriendo paso a paso las catequesis de San Juan Pablo II, pero no es un retiro eh, solo, vamos a decir así, que apunta a lo intelectual, sino que tratamos de bajarlo al corazón. Y que las personas hagan experiencia del amor de Cristo, por supuesto sí con un encuentro con la enseñanza, con la doctrina, que es muy pero muy importante, porque la verdad nos hace libres y porque se despejan muchas dudas pero además de ese encuentro a nivel de la inteligencia, de la razón, está el encuentro del corazón con lo que ya está escrito dentro de ese corazón, de nuestros corazones como varones o mujeres, el encuentro con Jesús e Eucaristía, y algo que tienen los retiros es que no son retiros de silencio, por supuesto nos encantan los retiros de silencio, son muy buenos, pero nuestros retiros no son de silencio porque hay un momento de compartir, de comunión que se da entre los participantes, que es esencial. Dios muchas veces le habla a la persona que va a hacer el retiro a través del testimonio de vida, de la experiencia o del proceso personal que está haciendo el que tiene al lado. Entonces, son retiros mixtos para personas a partir de 18 años, sin límite de edad, pueden participar sí. en matrimonio, pueden participar solteros, pueden participar... De hecho, en los retiros que hicimos ya en Pilar participaron consagradas, ya sea religiosas, ya sea consagradas en algún instituto de vida secular, participar sacerdotes, seminaristas, eh, personas viudas, personas de toda situación de vida. Incluso alguna vez nos tocó Perfecto. que participara un no, un no bautizado, también, eh, porque creo que este anuncio toca lo más profundo del corazón. Con este, en este caso comenzaría el viernes 28 del de okay. mes de abril, y estaría terminando el primero de mayo a la tarde, viernes 28 por la mañana a las 10 de la mañana. Y estaría terminando eh, el día lunes primero de mayo a las 17 y 30 aproximadamente.
0: ¿Y cómo nos inscribimos, padre?
1: Bueno, la información ustedes la pueden encontrar en el perfil de Instagram de Vocación al Amor en las redes sociales Bien. en Facebook después tenemos muchos otros canales de comunicación que son los grupos de WhatsApp pero el más seguro es decir donde van a encontrar seguro es en el perfil de Instagram vocación al amor @vocacionalamor y de allí hay también un, un árbol de links donde ustedes pueden entrar a grupos de WhatsApp para recibir la información directamente a través del WhatsApp y muchas otras instancias también tenemos un curso ahora online que es teología del cuerpo sí. para catequistas Así que esto puede ser también muy lindo a aquellos que estén escuchando y que sean catequistas o evangelizadores o padres de familia, pero les interesa el tema. Es una oportunidad para hacer desde su casa una primera experiencia de toda la teología del cuerpo.
0: Excelente. Bueno, realmente eh, muy claro. Eh, les agradecemos muchísimo, querido eh, padre, eh, Leandro Bonín, María Fernanda Quinteros, ambos. Eh, del apostolado Vocación al amor Bueno, queda hecha la invitación Abierto a todas las personas Que estén interesadas En conocer más al respecto Y en vivir algo distinto Con tanto bombardeo ¿no? Que tenemos eh, con respecto a, al cuerpo Y realmente eh, muy interesante Todo lo que nos han transmitido ¿no? eh, Padre, bueno, acá una oyente Me dice que también recibe El evangelio diario que usted envía eh, y que los disfruta mucho todos los días eh, así es que bueno ahora entonces sí le queremos y agradeciéndoles nuevamente esta comunicación con Reina del Cielo y todo esto que nos han eh, contado y proporcionado y usted nos puede dar una bendición para nosotros y todos nuestros oyentes
1: No sé si María Fernanda querías comentar algo más
2: No, no, no por favor, muchas gracias por, por este espacio y bueno rezamos por todo lo que ha quedado resonando en los corazones de, de los oyentes
1: el Señor esté con ustedes y con tu, con tu espíritu. espíritu. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Buenísimo, muchísimas gracias, gracias. muy buenos días y muchas bendiciones eh, a muchas los gracias. Dos, que sigan gracias. adelante muchas con gracias. este maravilloso apostolado. Muchas gracias. gracias. Eh. gracias. Un abrazo,
1: gracias.
0: Bueno, realmente interesantísimo todo esto que nos han contado y, bueno, queda abierto, ¿no es cierto?, la, la invitación uh -huh. a este apostolado Vocación al Amor a través de Instagram, eh, todos aquellos catequistas, no catequistas, jóvenes, adultos, toda persona que quiera participar y formar, parte interiorizarse sobre este tema de la teología del cuerpo muy interesante y además tan necesario no es cierto volver a reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo desde un lugar distinto a lo